0: Hola, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos de un tema que me parece sumamente importante en el ámbito aduanal y en el ámbito podremos hablar político que tiene que ver con la cuestión aduanal, que es la, la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de, de México. ¿sí? Un tema que ya tiene aproximadamente un mes, este, que, se, que se dio a conocer. Y queremos platicarles eh, nuestro punto de vista y para esto me acompaña mi compañera Andrea Villafana quien platicaremos y daremos nuestro punto de vista sobre esta publicación, qué alcances tiene, pero sobre todo desde un ángulo más personal, ¿no? Porque se maneja mucha información pero creo que todavía es muy vago, muy vago el camino que quiere el gobierno llevar esta, este nuevo organismo que depende de Secretaría de Acción de Crédito Público. Y bueno, eh, Andrea, este, te puedes presentar, por favor.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Villafán. Eh, soy líder del área de desarrollo de negocios en la firma Peperanzad. Muchas gracias por invitarme. Y efectivamente, como lo mencionas, es un tema bastante relevante del momento. El 14 de julio eh, del presente año, a través del DOF, se publica el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿no? Sí. En donde se, eh, se crea esta dependencia que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como, como lo mencionas, en el donde, en donde le da facultades como a una autoridad fiscal y aduanera.
0: Así es. Eh, lo que comenta Andrés es bien interesante porque, porque para empe eh, empezar a entender la estructura orgánica de Secretaría de Centro de Crédito Público, eh, aduanas, lo que era todo el tema de aduanas, pertenecía al SAT. Al, el SAT era un organismo de Secretaría de Centro de Crédito Público. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad o lo que va a hacer la autoridad? Es sacarle las facultades que tiene el SAT para cuestiones aduanales y crear este organismo que si hablamos jerárquicamente estará al nivel del SAT.
1: Sí, así es. El
0: SAT ya no tendrá que ver nada con aduanas, ¿sí? Pero en la misma jerarquía de lo que hoy es el SAT estará este nuevo organismo, ¿no? Entonces para, para empezar a entender este punto a, 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 a mi entender, a mi entender, es un buen movimiento. No sé qué opinas tú.
1: Sí, yo también creo que es un buen movimiento porque ahora sí que la NAM tendría que o tendrá personal especializado en aduanas. Entonces, eh, el SAT, adicional a este servicio que, que él realizaba, se encargaba de la recaudación de impuestos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, el eh, gobierno... Pues decide como, ok, tú SAT, encárgate de lo que eres este, es tu función principal y vamos a poner a un especialista a que se encargue de todo el tema aduanero
0: así es, sí, y ahora en el momento que en el decreto, porque es un decreto me parece con muy buena intención tenemos que observar en un futuro, si esta buena intención tiene un buen cauce el que, el que la ANAM sea un órgano independiente ¿Sí? Y como dice el decreto, tendrá recursos propios, ¿sí? tendrá un grado de especialización. No estoy diciendo que ahorita el SAT no lo tenga, pero quiero entender que, que si va a haber un organismo autónomo, si lo llamamos así, este, sí. donde él es el que se va a encargar de operar el tema aduanal, quiero entender que será beneficioso para el tema... Aduanal, ¿no? Y para el tema eh, de la aplicación de las normas jurídicas para efectos de importar y exportar. Correcto. Para mí, en primera instancia, es atractivo, ¿no? Pero este, vienen muchos comentarios referente a, a este tema, ¿no? Andrea, ya sé que platicamos más o menos de qué se trata, pero en qué consiste la agencia nacional.
1: Ok, su principal objetivo es eh, organizar y dirigir todos los servicios aduanales, así como establecer eh, las contribuciones y encargarse de cobrarlas a los contribuyentes. ¿no? El, ahora sí que tendrá el personal especializado que se encargue del cumplimiento de, esta, de estas actividades, okay. que a su vez la intención es eh, atacar totalmente la, la corrupción. Y a su vez, este... Eficientar todos los procesos de... Las operaciones de comercio exterior. Que es como así yo también lo percibo. Obviamente tenemos... Hay muchas personas que tienen muchos este, comentarios... Referente a, a ese... Al decreto. Y pues es con lo que tenemos... Con la información que tenemos ahorita. Pues lo que podemos platicar.
0: Sí. El, en primera instancia... Los comentarios son negativos porque se ve un tinte militar, una militarización en la aduana, que eso lo vamos a hablar más adelante, Así es. ¿no? Yo, yo me iría más en el tema de que el gobierno entiende, aunque sea un gobierno de izquierda, que el comercio exterior aporta mucho al Producto Interno Bruto, ¿no?, y que de alguna forma, como son, y no me quiero meter en política, como son los gobiernos de izquierda, buscan a través de las autoridades controlar mucho las actividades que tiene una nación o un país. Y el tema aduanal, eh, me parece que lo primero que está buscando el gobierno es el control. El control a través de la NAM para efectos de recaudación, para efectos... Románticos de anticorrupción, que eso hay que Así ver, es. hay que ver este, si va a tener un impacto, sí, pero lo primero para mí se llama control, ¿no? Ahora, si revisamos el decreto, y que es un decreto un poquito, eh, bueno, es un decreto corto. Sí,
1: es muy corto. ¿sí?
0: Nos dice que la Agencia Nacional de Aduanas en México, para la realización de su objeto, contará con los siguientes recursos los bienes inmuebles, inmuebles, recursos materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados, los fondos y fedecomisos que se constituyan o en los que participe en representación de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público para tales fines, los ingresos que obtenga por la prestación de sus servicios y gastos de ejecución y asignaciones que establezca el presupuesto de los egresos de la federación. Este artículo, Andy, yo lo pongo, que es el artículo 4, lo pongo sobre la mesa. Porque me parece que va a ser importante que todos los actores del comercio internacional revisen si el presupuesto va a ser mayor o menor lo que tiene ahorita aduanas, ¿sí? A mí me gustaría, a mí me gustaría este, un presupuesto mayor. ¿Por qué? Porque si bien la aduana se ha venido modernizando, me parece que ha cometido muchos errores en trasladar una operación física, si podemos llamarlo así, a una operación más virtual a través de la ventanilla única, a través de lo que es el Doda, a través de lo que es la, la futura manifestación de valor electrónica. Todo esto que aduanas ha implementado, me parece que lo han hecho de forma incorrecta y puede obedecer por la falta de recursos, ¿no? Aquí es importante que analicemos el tema de, de el recurso que le va a dar el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la NAM, ¿no? Y que este recurso, verlo, y es, me parece, que el primer objetivo de la autoridad, eficientar los procesos. O sea, eficientar los procesos de importación y de exportación a través de aplicar mayor tecnología, pero con una mayor agilidad en la aplicación, porque tardamos mucho en México en, en aplicar la tecnología en el ámbito aduanal, y ese es el primer reto, no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, yo creo que valdrá la pena preguntarnos de qué manera se va a distribuir esa, esa um, esos eh, ingresos que tendrá la ANAM o ese apoyo este, directamente porque anteriormente con el servicio de administración tributaria pues eh, se destinaba para, para diferentes eh, esos recursos se destinaban para diferentes eh, actividades ¿no? O ahora vale la pena si se van a hacer mayores inversiones en tecnología para que los procesos sean mucho más ágiles ¿no? Que yo creo que también eh, va de la mano con los objetivos que tiene eh, eh, pensado el gobierno para eh, crear esta agencia aduanal ¿no? Esta agencia sí. de aduanas. Entonces, eh, creo que eh, sería importante ver que eso sería uno de los retos que yo creo que tendríamos en un futuro para ver si efectivamente esos recursos se están utilizando para eh, mejorar todo el proceso y este pues ver de qué manera está funcionando.
0: Sí, 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 sí. este. Me parece, me parece que, como, como comentaste un momento, es un movimiento estratégico, pero donde me empiezan a surgir las dudas es a partir del artículo quinto, donde habla de las atribuciones. Y la primera atribución que dan es el tema de recaudar contribuciones y aprovechamientos aplicadas a las operaciones de comercio exterior, que era algo que hace el SAT. Así es. Sí. Uh -huh. Entonces, el SAT... Al momento de que dice, yo ya no tengo esa facultad, ¿sí? Y ahora lo tiene la ANAM, hay que entender que el que va a recaudar las contribuciones ya no es el SAT, sino ¿Ah, sí? que es ANAM. A mí lo que me preocupa y lo que pondría en esta primera atribución es cómo va a ser la transición. ¿Por qué? Porque el recaudar contribuciones no es simplemente el que te paguen un pedimento, que el contribuyente a través de su cuenta PS o a través de sus depósitos hagan lo, el, el pago de las contribuciones, sino que es aplicar la normativa de forma correcta para que el contribuyente pague los impuestos correspondientes o no los pague, ¿no? Así
1: es. De hecho, dentro de ese mismo artículo menciona que la NAM tiene que estar en total comunicación con el Servicio de Administración Tributaria justo para el proceso de esa transición. Entonces, aquí dice mantener coordinación con el servicio de administración tributaria sobre la información necesaria para la correcta administración, recaudación y contabilidad de las contribuciones y aprovechamientos federales y sus accesorios. O sea, tienen que trabajar en conjunto para lograr que la transición sea muy efectiva y no entorpezca todos los procesos que se llevan actualmente con, con el SAT.
0: Sí, como quien dice, el SAT va a dar el know-how a, sí. a este organismo, a la NAM, pero a mí lo que me preocupa es la transición de personal.
1: Sí, claro, ¿sí? también.
0: Entiendo que el personal que trabaja para aduanas, que depende del SAT, tendría que ser una emigración a la NAM. Sí, sí, sí. sí. Pero con, con este gobierno uno nunca sabe. Sí. ¿No? Y sobre todo, sobre todo, este, si este, este organismo lleva una justificación de limpia, Hacia el tema de, de aduanas, que ahorita lo coordina el SAD, yo lo vería peligroso, ¿no? Sí. En, en, en ese sentido, me parece que, que tendría que ser gradual. Sí, por supuesto, tiene que ver los controles, sí, por supuesto, tiene que ver los exámenes correspondientes para, para efectos de que el personal de ANAM sea el deficiente, pero me parece que tiene que ser gradual porque si no tendría una repercusión para los contribuyentes que son los importadores. Y exportadores, ¿no? Claro. Eh, en, el, en el siguiente punto dice dirigir los servicios aduanales y de inspección en los términos que prean las disposiciones aplicables, así como realizar operativos correspondientes en términos de disposiciones legales aplicables a la verificación de la legal estancia de la mercancía en territorio nacional y las mercancías en transporte, incluyendo su verificación de origen, embargar, asegurar las mercancías de las que no se acredite su legal estancia en el país y resguardarlas en calidad de depósito. Estamos hablando de facultades de comprobación. Correcto. ¿no? Eh, antes veíamos al personal del Sad que iba a auditarnos. Sí, por supuesto, con su dependencia correspondiente, que era, eh, era un órgano desconcentrado del Sad que iba y auditaba a, a, a las empresas. ¿no? Ahora lo que va a hacer ANAM es... Hacer estas facultades de comprobación y vuelvo a insistir, tendría que ser personal del SAT para efectos de que las auditorías o las inspecciones o las revisiones pues no violaran los derechos de, que tenemos como contribuyente y que se lleva el debido proceso de lo que es una Auditoría de Comercio Exterior, ¿no?
1: Sí, definitivamente concuerdo contigo en el proceso de transición que tenden, tendrán que considerar al personal que actualmente está trabajando, este, realizando estas actividades, pero que esté totalmente eh, capacitado. O sea, claro. tendrán que re realizar pruebas, como lo mencionan, como lo mencionas, eh, exámenes o algún tipo de evaluación para que tú, eh, bueno, el gobierno se asegure que esa persona está totalmente capacitada y puede realizar esas funciones como lo llevaba el SAT. ¿Por qué? Porque, pues, eh, yo creo que por algo se está haciendo como que esta separación. Tenemos que tener personal totalmente especializado en este tema y, bueno, eso no lo tiene que, ahora sí que... comprobar eh, con la operación se tendrá que comprobar que efectivamente esas personas lo pueden llevar. Y si no, seguramente se serán nuevas personas especializadas, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, en otro de los puntos, eh, Andy es administrar los padrones de importadores y de importadores de sectores específicos de exportador sectorial. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales aduaneras relacionadas con la entrada en tránsito de salida de mercancías o de territorio nacional determinar y liquidar las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior y sus accesorios, coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país. Es un punto eh, que llama la atención para muchos. Para mí no llama tanto la atención, Andrea, porque desde que yo conozco la aduana hace 12 años, siempre hay presencia militar, ¿sí? pero hay que entender hay que entender un, un tema bien, bien interesante que este gobierno todo donde puede involucrar a los militares lo va a hacer aeropuertos, el tren maya refinerías todo tiene que ver una intervención militar, ¿sí? Aduanas, aduanas, al tratarse de un ente, un ente de seguridad nacional, aunque, aunque no lo muchos no lo ven así, aduanas es un tema de seguridad nacional. Pues entra muy, como dirían, entra con mantequilla, uh -huh. o no sé cómo se dice, el tema de los militares en la aduana, ¿sí? Aquí lo que hay que observar, y sería muy interesante, es si quien va a revisar son los militares, yo lo vería bien. ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate en, en, en un puerto donde alguien que hace una revisión de un contenedor encuentra una sustancia prohibida y señala que hay una sustancia prohibida. Pues, ¿Quién le garantiza la seguridad A esta persona, no? Sí, claro. Me parece, que, me parece que si Un militar o una unidad militar En la aduana hace inspecciones Para temas de drogas Órganos, armas ¿Sí? Y, y es un cuerpo militar Me parece que le da más Seguridad a lo que es La NAM, ¿no? Sí. Y Entonces, es, ese sería El lado positivo, ¿no? No sé qué opinas
1: yo Se me hace muy interesante lo que mencionas porque si estamos pensando en el que ellos van a hacer todas las revisiones, yo creo que va a entorpecer un poquito todo el proceso de, de la operación. Tendrían que ser muy inteligentes o tener alguna estrategia adecuada para que en ciertos... Eh, contenedores o en cierta mercancía fueran los militares que hicieran esa revisión, porque seguramente eh, pues sería un poquito más lento, ¿no? Yo, a mi punto de ver, sería un poco más lento si se encargan ellos totalmente de ese, de ese proceso.
0: Sí, yo creo que es una combinación entre la tecnología, que ya se aplica en México, que son los rayos gamma y los rayos X, ¿no?, en que, en que si se detecta una sustancia prohibida en un contenedor o en un embarque de importación o de exportación, sean los militares quien resguarden ese contenedor o esa mercancía, ¿no? Me parece que eso sería lo atractivo, porque ahorita, si ahorita es personal de aduanas... Quien tiene que asegurar de alguna forma, por supuesto, intervienen los militares, por, por supuesto, intervienen otros organismos, este... ¿Cómo le podría llamar?
1: De seguridad. De seguridad, uh -huh. Sí
0: pero es complicado. Es complicado sí. para las personas que trabajan en aduana hacer estas, estas actividades, ¿no? Es
1: inseguro porque yo creo que sí es un... Eh, es muy inseguro que el personal de aduanas, este tenga su resgu como resguardo la mercancía porque de ahí puede iniciar el tema de corrupción, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque vas directamente con esa persona o las personas eh, que quieren hacer ese contrabando eh, pues van directamente, o los amenazan, o simplemente, claro. pues, les, les dan mordida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y esto que tú comentas es algo que pasa y que sabemos que pasa en la mayoría o de, de las aduanas mexicanas. Entonces, yo creo, vuelvo a insistir que es un movimiento estratégico. Me parece que si, que si nosotros tenemos que confiar en una autoridad, tendría que ser los militares. Pero donde a mí me preocupa es donde pongan a los militares a, o, que, o para que hagan el cumplimiento de las disposiciones legales, ¿no? Y eso lo podemos nosotros ver en, en, en el tema de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. O sea, ¿a qué voy en este punto? Me parece que personal de ANAM es el que tiene que dar el cumplimiento, supervisar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. Y los militares tener actividades de vigilancia, ¿sí? sí así es. Donde la autoridad empieza a mezclar las actividades, ¿sí? O, por ejemplo, me toca un rojo y el que me va a hacer la revisión del contenedor va a ser un militar sin presencia de personal de ANAM, Sí, podría entropecer el tema de, de, de una correcta revisión del contenedor, ¿no? Sí, Entonces, que... ahí me parece que tendría, eh, digo, falta mucho para, para ver este tema, pero es ver cómo se va a segregar las actividades, ¿no?
1: Sí, totalmente. Si ¿Sí va a ser a, en acompañamiento con el personal de la NAM o ellos van a ser los encargados. Que a lo que yo entiendo que menciona aquí el... el decreto es coordinarse con esas Fuerzas Armadas o de Seguridad o instituciones de, de seguridad ¿Sí? para eh, ahora sí que preservar la seguridad en todos los puntos de acceso del país. ¿no? Entonces yo creo que estas estrategias que ellos eh, deberán de crear es eh, con la información que se comparten entre aduanas o la información que nosotros, eh, que nos llega con, con lo que nos comparten todos los contribuyentes tendría que valorarse cuáles son los eh, contenedores que se tendrán que revisar, cuáles sí. son las mercancías que se tendrán que revisar en conjunto con las fuerzas armadas.
0: Exactamente sí, me parece que Mm, puede sonar complicado, es algo que ya se hace, ¿sí? En todos los principales puertos y aduanas del país hay presencia militar, pero eh, me parece que tenemos que tener mucha observancia, vuelvo a, a entender, que haya una división, una división contundente de lo que es las actividades militares a lo que son las actividades propias de la aduana para efectos del cumplimiento legal. Ese me parece que es un, un, un punto clave en este punto, ¿no? Bueno, en este, en este tema. Y algo también, eh, Andrea, que es, que es bien interesante es que el propio, la propia publicación dice que el personal de ANAM puede haber pertenecido a las Fuerzas Armadas.
1: Sí, correcto.
0: Sí. Y ahí es donde... A todos los colegas y todos los, los asesores y, y, y actores del comercio internacional nos quedamos este, con la incertidumbre, ¿no? Porque, porque si bien entendemos que los militares son los que traen el uniforme militar y son los que traen las armas, pero ahora lo que dice es que también en ANAM podrá estar personal que participó en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, me parece que también ahí no podría yo dar una postura, pero entiendo que habrá militares también haciendo funciones de, dentro de la NAM, ¿no? Eh, funciones de seguridad, pero posiblemente también funciones de cumplimiento normativo. Ahí es donde el gobierno tendría que garantizar pues, la capacitación. A, a, este, a este personal, ¿no?
1: Que es donde yo creo que entran los eh, tantos comentarios como dices de todos los involucrados <risa> en, en el comercio exterior que es, se va a militarizar o no la aduana. Entonces creo que pues es, es muy general, ¿no? El decreto ahora sí que nos, nos presenta las bases pero todavía falta, falta mucho para saber efectivamente cómo va a funcionar.
0: Exactamente. Eh, ahora, eh, un tema, un tema eh, de, este, de este mismo ángulo de la militarización en el tema en aduanas, eh, tenemos que trasladarnos un poquito al TEMEC. El TEMEC en muchos de sus capítulos habla de la anticorrupción, habla de la lucha este, del tema de, de narcotráfico. Sí, Entonces, eh, algo que no se ha visualizado mucho, que me parece que este movimiento también obedece obedece al tema de los compromisos que tenemos a través del Tratado de Temec, ¿no? Donde, o donde dice, ¿sabes que No le dice a México, pero sí le dice, ¿sabes qué? Tienes que incorporar instituciones con mayor fortaleza para efectos de combatir la corrupción y, y, y bajar los índices de... de Criminalidad y todo este tema, ¿no? Entonces, eh, lo que entiendo el gobierno, lo que levanta la mano y dice: Oye, yo ya voy a tener un organismo llamado ANAM, donde va a haber participación militar, ¿sí? Y en donde yo levanto la mano a Estados Unidos y Canadá para entender y hacerte entender a mis colegas, ¿sí? Este, que es Estados Unidos y Canadá, que. Aduanas ya tendrá una prioridad como seguridad nacional como lo tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, todo lo que entra por las aduanas es seguridad nacional y tiene intervención militar.
1: Sí, ¿sí? totalmente.
0: Entonces, eh, me parece que es un movimiento estratégico, pero vuelvo a insistir. Me preocupa y me parece que nos debemos ocupar en cómo va a ser esta transición. Pero si el gobierno logra hacerlo de forma armónica, estructurada y como siempre he dicho, no meter el hacha, sino el bisturí para estos cambios, me parece que va a ser atractivo para el tema aduanal. ¿No?
1: Sí, porque yo también justo había Escuchado comentarios de que Es un esquema parecido al que maneja Estados Unidos y Canadá Exacto. Estados Unidos con la CBP que regulan Tanto mercancías como todo el tema De migración Exacto. Entonces aquí la diferencia es eh, Que solamente Se está basando en esta primera parte Con todo el tema de mercancías Y la seguridad nacional Entonces eh, Se me hace que es bueno ¿Por qué? Porque es una administración especializada, ¿no? Y que se va a enfocar eh, totalmente en ver qué le hace falta para mejorar como que todos estos procesos. Sí, sí, sí. Y seguramente nos verán bien nuestros eh, países hermanos, ¿no?
0: Sí, es un compromiso. Y, y son compromisos que se tienen que adoptar porque recuerden que mucho de lo que haga México, Estados Unidos y Canadá se va a poner sobre la mesa para las futuras renovaciones del tratado. Entonces México tiene que dar pasos contundentes, firmes pero vuelvo a insistir no hacer cambios drásticos sí. que afecten a la operación porque sería contraproducente sí, para, para el, el, el gobierno ¿no? y
1: afectaría ¿no? a todos los contribuyentes
0: exactamente, hemos hablado mucho de, de, de los retos pero quisiera cerrar este podcast Andy con qué retos ves retos presentes y futuros de la NAM?
1: Principalmente, y como lo hemos venido comentando, el tema de la transición, o sea, de desarrollar una estrategia que haga como bien lo menciona en el decreto que el SAT y la NAM trabajen en conjunto para que esto sea una
0: eh, transición sana
1: una transición sana exacto uh -huh. y efectiva ¿para qué? para que no entor entorpezca ningún proceso y todo eh, pues con la comunicación entre esas dos administraciones. Y esto lo podemos ver en un futuro para ver si efectivamente cumple con esos objetivos y disminuyó el índice de corrupción y también eh, tenemos eh, una aduana mucho más eficiente.
0: Y segura, ¿no? Y
1: segura, sí, totalmente.
0: Sí, comparto lo mismo. Me parece que ese es el, el reto presente de, de la NAM. Y para mí, este, Andy, el reto futuro que yo lo veo muy, muy complicado y como diría nuestro expresidente Enrique Peña Nieto casi casi te afirmó que no va a pasar es que se tiene que cambiar en México la estructura jurídica sí o el marco jurídico aduanal tenemos un marco jurídico muy robusto muy grande pero que fomenta mucho la discrecionalidad siempre lo he dicho ¿no? Entonces, si se va a hacer un movimiento que para mí es estratégico y la NAMP tiene la facultad de aplicar las disposiciones legales, fiscales y aduaneras para el cumplimiento de las importaciones y exportaciones, me parece que tendría que haber un cambio en el marco jurídico. ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo hablamos en el primer podcast, el marco jurídico de Estados Unidos o Canadá es muy ligero en su interpretación, en su aplicación, este, y el marco jurídico en México es muy robusto, muy complicado. Lo vemos los anexos, las publicaciones, el reglamento, la ley, el código fiscal, el manual de operación aduanera, los decretos, este, los decretos de programas de fomento, las versiones anticipadas... Todos estos, y me faltó muchísimos sí. Muchísimos ordenamientos Hacen que el contribuyente O hace que la aplicación Sea muy discrecional Y me parece que sería un reto contundente Homologar esa facilidad Que se tiene en Estados Unidos o Canadá Para aplicar las disposiciones de importación Y de exportación o Homologar a México porque nosotros lo hemos visto Con empresas americanas O empresas de otros Lados del mundo que dicen Es que no es posible que en México se aplique eh, las disposiciones jurídicas aduaneras de esta forma cuando en Estados Unidos es diferente, cuando en Europa es diferente, cuando, bueno, eh, Centro y Sudamérica es muy similar a, a, a México. Pero me parece que sería un reto súper, súper interesante. Y vuelvo a insistir, el reto futuro es de que tengamos aduanas más modernizadas Sí. este que no nos lleve cinco años para aplicar una manifestación de valor electrónica que la autoridad sea más clara ¿sí? yo, yo siempre he dicho que antes los cambios o, o hacia dónde iba la aduana o las disposiciones nuevas eran muy claras ahorita hay mucha incertidumbre hay una muy mala redacción jurídica se toman los tiempos de forma equivocada para las publicaciones, eh, se ha quitado personal que fomentaba el comercio internacional como Secretaría de Economía, como ProMéxico, que ya le hemos hablado. Entonces, me parece que ANAM tiene que ser un, el ente exitoso de este gobierno, porque si no lo es, va a tener una repercusión directamente en los bolsillos este, porque es un ente recaudador 100% y es un aportador al, al Producto Interno Bruto total, ¿no?
1: Sí, claro. Y estoy de acuerdo contigo porque eh, haciéndolo, mu haciéndolo más claro, más fácil sería... Eh mucho mejor para los contribuyentes y más fácil de cumplir, ¿no? De cumplir con todas las obligaciones que tú tienes como importador-exportador. Claro. Es decir, si tú tienes tecnología en donde yo te puedo compartir toda la información, sería mucho más rápido, mucho más ágil todo el, todo el proceso de, de comercio exterior. Entonces, siendo más claros, permite un mayor cumplimiento y, pues, eh... Ahora sí que lo veían, veríamos impactado en las operaciones.
0: Sí, y esto que comento Andy, ventanilla única. No estoy hablando de este gobierno, fue en el gobierno de Felipe Calderón que lo quisieron sacar rápido el tema de ventanilla única, una bronca, ¿no? Sí, sí. El, el tema de manifestación de valor, que primero no sabían cómo solicitar los anexos del artículo 81 del reglamento y después que la quieren hacer electrónica, no saben cómo. Llevamos cinco años.
1: Sí, que eh, la verdad es que se han visto muchas mejoras, sobre todo en Ventanilla Única, pero ¿cuántos años nos ha llevado, no? ¿Cuántos claro. años nos va a llevar como ponernos a la par de Estados Unidos de hacer como los procesos mucho más sencillos y para ágiles, todos? ¿no? claro.
0: Sí, y lo, por ejemplo, otro, otro tema, hablamos de los nicos. Un relajo y fue una cochinada. Sí. O sea, una verdadera cochinada de los nicos que, que, que si bien los NICOS nos va a servir para la séptima enmienda este, que, que se está trabajando. Pero pues, los NICOS fue una cochinada que al contribuyente lo volvió loco, ¿no? Y que realmente tendríamos que analizar el impacto que tuvo comercial, de la información comercial, que es lo que busca el NICO para efectos de estadísticos de, de las diferentes dependencias, ¿no? Entonces, estos temas lo que digo es que tarda mucho, mucho, mucho los procesos de cambio en México en el ámbito aduanal, y que ojalá NAM pueda hacerlos más ágiles y que ayuden al contribuyente porque, vuelvo a insistir, gobiernos de izquierda o derecha siempre demostrar el comercio internacional que es el ente y es la forma de que un país salga adelante, ¿no? Sí, Entonces, total. no sé si quieras aportar algo más.
1: Sí, yo creo que valdría la pena que esta de, de nueva dependencia eh, Evaluar a, evaluar a todos los procesos que existen, cuáles sí están funcionando y cuáles no, para saber de, de dónde empezar, ¿no? Una vez que ya esté formada, un mapeo, de ¿no? dónde empezar. Sí, claro. Saber qué nos duele y qué podemos mejorar.
0: Sí, muy interesante. Tendrá que ser una transición lenta, como dije, pero con un mapeo de saber qué quitamos, qué agregamos, qué invertimos de, de recursos y en dónde las fuerzas militares van a poder rebustecer, ¿sí? Lo que es el tema aduanal. Y me parece que ahí este gobierno se llevaría una estrellita, sí. ¿no? Muy bien, Andrea, pues muchas gracias por, gracias por tu participación. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Tratamos de explicar este tema de una forma más sencilla, más relajada, que es lo que se tiene hasta el día de hoy. Por supuesto, futuras publicaciones o este, aclaraciones por parte de la autoridad, con mucho gusto se los vamos a compartir por todos nuestros medios. Hasta la próxima.